0: 年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听由荔枝博客独家制作播出的节目《苏东说》。北京时间五月二号晚上啊，随着意甲三十四轮亚特兰大与萨索洛的比赛，他们比赛结束的时候，两队啊打回了一比一平。亚特兰大在这场比赛中呢，没有能够战胜萨索洛，这也就意味着国际米兰提前四轮夺得了意甲联赛的冠军。时隔十一年，他们终结了尤文图斯的意甲九连冠，也拿下了队史第十九座联赛的冠军，同时呢，也以十九个意甲冠军超越了十八冠的同城对手 AC 米兰。在这期节目，我们一起回顾一下国际米兰的夺冠历程。5月2日凌晨，意甲的34轮呢开始比赛。国际米兰对阵排名垫底的克罗托内。先赛的国际米兰占有着联赛夺冠的主导权，只要这场比赛取得胜利，就将与排名次席的亚特兰大将积分差拉大到14分。而如果亚特兰大在这一轮比赛中不能够取胜，则将只能目送国际米兰夺得本赛季的意甲冠军。其实，即便亚特兰大取胜，下轮比赛国际米兰只需要获得平局，依然可以成功登顶。上半场，克罗托内拼尽了群力，面对国际米兰的频频威胁，还能够守住平局。双方呢都没有建树。下半场69分钟，卢卡库禁区前背身做球，埃里克森跟上，直接起脚低射，皮球啊稍稍变线之后飞入了右下死角，国际米兰一比零领先。9 2分钟的时候，国际米兰反击成功。巴雷拉分球助攻，阿什拉夫高速前插穿裆门将再破门，国际米兰二比零取胜，将领先的优势扩大到了十四分。国米客场取胜的同时，也送克罗托内提前四轮降级。到了五月二号晚上，亚特兰大与萨索洛的比赛也拉开了帷幕。上半场，亚特兰大的马林诺夫斯基任意球攻门被扑出。格里尼出击禁区外放倒了萨索洛的博加，被红牌罚下。格森斯呢，在31分钟小角度抽射破门，为亚特兰大先拔头筹。下半场到了51分钟，哈米德特雷奥突破早点，贝拉尔迪主罚命中，为萨索洛扳回一城。第76分钟，萨索洛的后卫马龙送点，同时啊两黄变一红被罚下。穆里尔主罚点球被扑出之后，在滑射，但是呢错失良机。最终，亚特兰大一比一战平了萨索洛，在还剩四轮的情况下落后了国际米兰13分。这样，国际米兰终结尤文图斯意甲九连冠，提前了四轮获得了本赛季的联赛冠军，也拿下了队史上第19座联赛的冠军。国际米兰上次夺得意甲联赛冠军还是2 0 0 9到二零一零赛季，其实那也是属于无数内拉的美好回忆。当赛季，国际米兰在穆里尼奥的率领下夺得意甲、意大利杯以及欧冠的三冠王荣誉。赛季结束之后，穆里尼奥离开球队，加盟皇马。贝尼特斯执教球队，虽然带领球队夺得了意大利超级杯和世俱杯两项冠军，不过、啊、由于球队在联赛中战绩糟糕，贝尼特斯在国米仅仅待了六个月就炒了鱿鱼，惨遭下课。之后，莱昂纳多、加斯佩里尼、拉涅利。斯特拉马乔尼、马扎里、曼奇尼、德波尔、维基、皮奥利、斯帕莱蒂相继执教球队，但一直都和联赛冠军无缘。期间呢，还一度六年无缘欧冠赛场。在斯帕莱蒂的执教下，国际米兰在2018到2019赛季重返欧冠赛场。2019到2020赛季。前尤文意大利的国家队主帅孔蒂正式接过了教鞭执教球队，在俱乐部的支持下引进了卢卡库、巴雷拉、森西、埃里克森等实力球员与青年才俊。当赛季，国际米兰取得了24胜10平四负的战绩，仅仅落后尤文一分，获得了联赛第二。本赛季呢，国际米兰继续补强阵容，阿什拉夫、克拉罗夫、比达尔等人的加盟，极大增强了球队的阵容厚度。虽然因为疫情原因，国米的成绩啊受到了一定的波动，但全队依然保持高昂的斗志，一路前行。本赛季，国际米兰已经取得了25五胜七平两负的成绩，以巨大优势。领跑积分榜，并最终提前四轮夺冠。国际米兰也以19个意甲冠军超越了18冠的同城死敌对手 AC 米兰。国际米兰提前四轮夺得了本赛季的意甲冠军，孔蒂也夺得了执教生涯以来的第四座意甲联赛的冠军，历史上仅次于四名主帅，分别是特拉帕托尼、阿莱格里、卡佩罗和里皮，在率领。国际米兰夺得本赛季的意甲冠军之前，孔蒂曾于2012年至2014年率领尤文图斯完成了一甲三连冠。至此，孔蒂执教生涯以来，已竟率队夺得了四座意甲冠军，历史上仅次于四名主帅，他们就是特拉帕多尼的七座、阿莱格里的六座以及卡佩罗五座和里皮的五座。现年36岁的汉达诺维奇是国际米兰的现任队长，也是队中资历最老的球员之一。他早在2012年7月就加盟了蓝黑军团，至今他已经代表球队出战了386场正式的比赛。在效力国际米兰长达9个赛季之后，这位前斯洛文尼亚的国门终于收获了自己职业生涯的首座意甲冠军。此外 ，2011 年1月就加盟国米，此前也曾担任过球队队长的拉诺基亚，同样在自己的职业生涯中首次加冕了意甲冠军。本赛季之前，国际米兰阵中拿过意甲冠军的球员只有比达尔一人，而拿过五大联赛冠军的球员也只有桑切斯、佩里西奇、阿什拉夫、比达尔、阿什里扬以及克拉罗夫。国际米兰夺冠之后 ，29 岁的国际米兰主席。张康阳也成为了俱乐部历史上最年轻的冠军主席，也是五大联赛第一位夺冠的中资主席。张康阳出生于1991年12月，目前还不到30岁。2018年，当时年仅26岁的张康阳成为了国际米兰俱乐部新任的主席。短短的三年之后，张康阳便见证了国际米兰夺得意甲冠军。成为俱乐部历史上最年轻的冠军主席，也是五大联赛中啊第一位夺冠的中资主席。这的确在很大程度上，我们不得不承认：第一，国际米兰的他们的底蕴、他们的历史；第二，就是年轻的张康阳，他确实在管理方面有着特殊的才能。张康阳在社交媒体上写道：“在全球疫情依然肆虐的困难时刻，我们永不放弃。这抹蓝黑带给我们希望和光。”十一年了，我们可以骄傲地喊出“国际米兰，我们是冠军”。前国米主席莫拉蒂也表示：“我已经和张康阳互传过信息了，我向他表示了祝贺。我非常喜欢张康阳，就像喜欢他的父亲一样。我希望国米和他们能够继续在一起很长的一段时间。当然了，我也希望孔蒂能够和他一样，长久留在国米的教练席上。球队的夺冠功臣。”卢卡库在社交媒体上写道：“我们是一家冠军，这要感谢我的队友们、教练和他的教练组以及俱乐部的高层，但最重要的还是球迷们，是你们给予了我们不断前进的力量。你们的支持对我们来说至关重要。现在我们成功地将梦想化成了现实。”本赛季加盟的新援阿什拉夫也迅速在社交媒体上庆祝夺冠。意甲联赛冠军，这就是我的球队 Frosa Inter。我记得在国际米兰夺得冠军以后啊，我们的国内的很多社交媒体，一些非常资深的国际米兰的球迷也纷纷晒出了自己的心理路程。其中有一张照片呢，我是有一定的印象，就是快到中年的一个男子抱着自己的孩子，他说：“嗯，上一次。”在国际米兰夺冠的时候，我还是热血沸腾。而现在，我已经有了孩子，我的孩子已经四五岁了。我希望能够在我孩子成长的过程中，多次见证国际米兰再次夺冠。整整十一年后，国际米兰重回意大利之巅。上一次的等待比这一次还要长久，是十七年呐、啊。但在球场上以巨大优势扳倒了死对头尤文图斯，肯定比在法庭上让奖杯搬家更加的痛快。蓝黑军团在亚平宁大获全胜，孔蒂则一雪带队欧冠鲨鱼的耻辱。这一次，他的球队战胜的不仅仅是菜鸟挂帅的尤文、高开低走的 AC 米兰、难成大器的亚特兰大和内耗严重的那不勒斯，以拿分率。来计算的话，蓝黑军团冠绝五大联赛，连瓜帅的无敌曼城也只能仰视。而这一次，孔蒂战胜的也包括了自己。赛季末，国际米兰的积分非常有可能会超过他所执掌尤文的前两个赛季，身前唯有2013到14赛季的102分。国际米兰王者归来，孔蒂当即投功。赛季初，蓝黑前两轮面对的是贝内文托和弗洛伦萨，丢掉五球。随后连战拉齐奥和米兰均未能取胜，让球队主帅意识到任重道远。十月份的国家队比赛日结束之后，国际米兰则经历了噩梦般的一个月，联赛欧、欧冠双线受阻，空地的帅位在彼时遭受到了前所未有的质疑。蓝黑主帅在镜头前的大嘴巴，显然对缓解困局也没有什么太大帮助。主场对阵都灵，成为了赛季的一大转折点。那场比赛，国际米兰前一个小时踢得浑浑噩噩，一度0比二落后，结果最后30分钟狂进四球杀死比赛。国际米兰时隔一个月重新全取三分，开启了第一波的八连胜。但那场逆转还有另外一个意义，那就是什克里尼亚尔。上赛季斯洛伐克中卫不被孔蒂重用。在去年下窗几近离队，本赛季初又遭遇到了新冠侵袭，在对阵都灵的比赛中，时刻替补登场，蓝黑恰在此时打出了逆转攻击波，真是偶然吗？此战过后啊，什克里尼亚尔在随后对阵萨索洛的比赛中重回首发，自此再也没有离开过空地的首发名单。对于什克里尼亚尔这位中后卫，我个人是非常的欣赏，他的预判能力非常强。身前的防守也非常强悍，读解比赛的能力也超强，同时脚底下有活，而且他的真空能力也超强。他是一个相当全面的球员，可能相对来说就是第一欠缺一些经验，第二有的时候呢，对于在场上瞬间的情绪控制似乎不是那么的完美。但是整体来说，他是一个我认为啊，在未来的几年，一个可以能够在任何球队担当大量，甚至是某一支。可能是豪门球队的顶梁柱级的后卫。其实，在这场比赛结束之后呢，也就是在后来，名宿哥斯塔戈塔认为，国际米兰三中卫的稳健表现是球队最终夺魁的关键。论及功劳，三人可能只在主帅和当家前锋卢卡库之下。史克里尼亚尔的强势归来，完成了蓝黑后防的最后一道拼图。德弗赖的表现逐渐回到上赛季的巅峰水准。而巴斯托尼在随国家队完胜波兰一役中，将莱万装进了口袋，随后呢，将信心也带回了俱乐部。当然，球员们的表现啊，只是一方面，空地的战术调整让疯狂国际米兰不再疯狂，球队不再执迷于控球和大局的压上，摆脱了赛季初的时候己方得势不得分，对手反击时一打一个准的困局，找到了更好的攻守的平衡。布罗佐维奇啊，则是另一个关键人物。克罗地亚的后腰在赛季初一度有失去主力位置的危险，他同样也是在战胜新冠后重回首发。蓝黑控球进攻中，布洛佐维奇可以来到后防线，让巴斯托尼和什克里尼亚尔也能够自如插上，而鳄鱼的长传调度也使得球队在进攻方面打得显得更加的立体。一波八连胜让赛季啊开局不佳的国际米兰没有被彼时状态爆棚的同城死敌彻底甩开，球队随后败走马拉西，又在奥林匹克被罗马逼平，但随后马上就打出了赛季决定性的一战。1月17日，梅阿扎的烟火中，旧将比达尔和神级小子巴雷拉给了死敌斑马军团重重两拳。尽管此后还有对乌迪内斯的闷评，还有榜首体验卡的调侃，但论及阵容实力和状态，联赛冠军的天平自此开始彻底向蓝黑倾斜。德比二番战，憨老组合火力全开，蓝黑三比零完美复仇。尽管那个时候距离联赛结束还有15轮，但夺冠之路那个时候看起来已经是一片坦途。如果说，什克里尼亚尔和布罗佐维奇是球队走入正轨、迎来第一波连胜的关键。那么埃里克森和佩里西奇的重生，则让蓝黑在联赛的下半程彻底的实现了起飞。和时刻的故事相似，丹麦球星一只脚已经迈出了皮内蒂纳，但球队的窘迫财政状况让孔蒂无法引援，结果意大利杯德比苦战。蓝黑呢？在后来派遣上了埃里克森，丹麦人随即任意球挂网绝杀，自此火力全开。从贝内文托一役的布罗佐维奇替身做起，埃里克森随后来到了中场左侧，终于在空地的体系中找到了属于自己的位置。赛季初啊，其实不想留的佩里西奇，在无人接盘后被迫留在曹营，孔是三五二中的左翼位，从上赛季开始就是球队短板。佩里西奇一开始得到不少机会，但表现则不尽如人意。欧冠出局之后，球队单线作战，孔蒂得以有充足的时间来进行战术演练。佩件终于在新位置上找到感觉。德比3比零一役，他送上了两记助攻，堪称球队的首功之臣。尽管克罗地亚人随后再遭伤病打击，但孔蒂帐下还有另一骑兵，谁呢？达米安。这位孔蒂2016年国家队的旧将来时并没有人看好，却在赛季最关键的冲刺期打入了两粒金子般的进球，换得球队全取三分。巨星复活，佩剑出鞘，骑兵闪光。上赛季让孔蒂头疼的球队左半扇终于彻底找到了解决的方案，在制造威胁方面也可以和巴雷拉和哈基米把持的右路等量齐观，扎紧了自家的篱笆。又摆脱了半身不遂，蓝黑随即用一波十一连胜终结了冠军竞逐的一切悬念。憨老组合至今未被点名，绝非他们的功劳有限，只是两人的高水准从季初绵延至今，缺了点乌鸦变凤凰的故事性。啊、嗯，即便如此，两人还是在孔地之下百尺竿头更进一步。对科罗托内的比赛中送上助攻之后，小魔兽成为了04到05赛季有数据统计以来意甲第一位赛季打出20进球加10助攻数据的进攻手。而老塔罗尽管近期的进球脚步放缓，但本赛季至今也已经打入了15球，超过了上个赛季的联赛成绩单，且其中啊没有一个是点球。单看运动战，他的进球数仅次于 C 罗、穆列尔和队友的卢卡库。与锋线双枪的情况相似的还有巴雷拉与哈基米，两人早在此前几季就已经证明了自身的水准，本季依然跟着孔蒂完成进化。在大多数意大利球迷和媒体眼中，巴雷拉已是本国最好的中场，而摩洛哥非议在赛季初屡有传射建功，防守呢却始终让人捏一把汗。到了下半程，欧冠回传送礼式的错误他已经不会再犯了。履任之初，孔蒂就在一次采访中表示，自己啊，每到一支新的球队，球员们就会期待意大利教头的指点，能让自己加速成长。携手国际米兰，应当是孔蒂生涯至今最艰难的一次决定。和尤文三年前一样，疲软的欧战战绩。会让一切并非圆满，但至少在成长这一层面上，他又一次没有让人失望。国际民宿马特拉奇在接受《米兰体育报》的采访时表示：“如果孔蒂留任，国米还可以保持4到五年的统治地位，这真是太美妙了。首先，我们推翻了尤文的统治，他们在过去几年里的统治值得称赞，但现在这事儿已经翻篇了。这座意甲冠军该是国际米兰他所应得的。”在谈到孔蒂时，马特拉齐表示：“我认为孔蒂的骨子里永远都会是尤文球迷，但我们也不必为此感到担心，因为他已经表现出自己是一个超级职业的专业人士。作为国米球迷，我非常感激他。”孔蒂续约。合同只剩一年，永远都不会是一件好事。但是续约这种事情，要看双方是不是都会感到快乐才行。但可以肯定的是，如果孔蒂选择留下，国米在未来的四到五年里将会统治意甲联赛，因为啊，他已经打造了一台战车。马德拉奇的这番言语啊，非常有意思。就是首先呢，我承认你孔蒂呢是尤文的球迷，但是你很职业啊。那么你率领的国际米兰已经拿到冠军了，而且以这套班底还会继续统治四到五年。当然前提是你要续约。这什么意思呢？就是我相信你还能给我们带来荣誉。那么如果说你不续约，那当然一切免谈。如果续约，那么不管未来会发生什么，我永远都有表扬你和指责你的借口。就像经久的对歌终将改变一样，这支国米自始至终独一无二。但告别疯狂也只是早晚的问题。毕竟，上一次能带着国米狂欢、再造新大国际王朝的那个男人，如今已经被列为解雇，在英雄迟暮的时光里，寻味自己的一生了。一招穆里尼奥包裹在腼腆之外的自负，能拯救他的，除了球场外的关注度，还有球场内源源不断的胜利。他的狂人之名，也离不开自身的好胜心。胆小狂言的性格成就了他的人设，好胜如狂的性格则成了他的名头。支撑那支国米走到最后的，也正是莫里尼奥的好胜心。前一年欧冠折戟曼联后，狂人钦点了草马英雄萨尔平尼·基斯，又从皇马带来了前一年并不如意、正打算改换门庭的斯内德。为了补中卫的缺口，莫里尼奥本打算找上老搭档卡瓦略，但彼时的恩师范加尔和卢肖闹僵。拜仁和国米又是百年好合的关系，于是莫里尼奥捡了个便宜，给萨姆埃尔这个阿根廷中卫找了一个巴西搭的。按、嗯、卢西奥初到国米的说法，就是莫里尼奥一见到他，喊出了自己的野心，让我们把那个该死的奖杯拿回来。起初的国米自带着莫尔年的稳健，森宁德也提出了自己的事业和静态球状态。早前伊布操刀的定位球，让他提成了点球般的效率。久经拉丁风格的意大利也看到了久违的北派足球，但只看阵容的厚度，国米的板凳只能勉强撑三线作战，自然禁不住锋线上连篇累牍的伤病。第十五轮他输给了状态一般的尤文，欧冠只靠米利托和斯内德的神奇才能勉强过关。见此情形啊，意大利国内舆论哗然，很多人看不惯莫里诺的高压政策，各种舆论。压力只能靠莫拉蒂老好人的性格化解。只谈教练生涯的情绪管理，莫里尼奥做的并不算好。那时候，红狼罗马联赛里一路撕咬，莫里尼奥却一度只能指望一个脑子以下世界级的巴洛特利。整个国米的更衣室里都是两个人在互相谩骂，但莫里尼奥还得是耐心的开发着巴洛特利的小腿爆发力，帮助他来细心的练定位球。真正帮助莫里尼奥找回自我的，还得是他最熟悉的地方——回归赖以成名的欧冠战场。米利托和埃托奥成为了黑白双煞，各自统治了对切尔西的一回合比赛，帮助了莫里尼奥结了三年恩怨。和老东家快意恩仇之后，莫里尼奥终于定了定心，两回合斩下了中央陆军来记旗。半决赛对巴萨，魔力鸟初恋撞上了现任最华丽的球队，撞上了最坚韧的球队。首回合，桑姆埃尔、卢西奥、莫塔和坎比亚索四个人领到军内，锁死了梅西的中路空间。米利陀发挥游弋，国米三比一席卷巴萨。到了次回合，国米诸将记住了欧冠淘汰赛里最伟大的防守表现之一：巴萨的每一次射门都能够严丝合缝的焊死。斯艾萨尔又成为了梅西无法逾越的门将。比赛结束的时候，诺坎普的喧嚣逐渐,渐转为了沉寂。莫里尼奥一脚踢碎了诺坎普的喷水设施，在漫天嘘声和水中云雾里忘情庆祝。经历了诺坎普的炼狱，一切似乎都不是问题了。决赛，莫里尼奥料理了恩师范加尔，国米时隔44年重夺欧冠，几代人的夙愿一战功成。至此，一路上了解江湖恩怨，功成后事了拂衣。一别两生欢喜，莫里尼奥和国际米兰都没有给彼此后悔的机会。作为疯狂一年的结局，欧冠决赛后，莫里尼奥便改换门庭去了求贤若渴的皇家马德里。临别时，马特拉齐一边痛哭，一边给了莫里尼奥一个男人的拥抱。其他地方的人永远不会像我们这里一样支持你。这以后，莫里尼奥将亲自打造银河战舰二期，之后辗转英伦三家豪强。事后。再看看一遍又一遍的所有的事件，都验证了马特拉齐的结论。但这时，他的身上五彩斑斓，娓娓道来的已经不再是蓝黑色的故事了。在阿尔卑斯山的另一边，蓝黑色的王朝还在继续，但从继任者贝尼特斯开始，没有人能重现莫里尼奥的辉煌了。11年开始，欧足联颁布了财政公平竞争法案。穆拉蒂用爱发电的国米要为了之前的风流债补亏空，球队阵容也没有了前一年的厚度。1 0到1一赛季最后时刻，一身红黑的莱昂纳多带着国际米兰终于重回争冠行列，靠的还是穆里尼奥留下的那块战术板。1 1到一二赛季开始，王朝开始落幕，莱昂纳多去了巴黎拓荒，曾经的英雄们叹起了白头。新大国际赛季崩盘， 3 8轮联赛输了14场，也超过前两季之和，球队再度的跌出了欧冠区。与此同时，两年前刚刚被亚特兰大解雇和蓝黑色有过一面之缘的孔蒂执掌尤文继佩鲁贾后，再度缔造不败奇迹，开启尤文王朝。依照国米的血性，他们当然不是没有挣扎过。为了紧跟时势，他们请来了加斯帕里尼以及马扎里，照着尤恩的三中卫邯郸学步，也请过斯特拉马乔这类学院派，然后围绕科瓦奇奇、阿尔瓦雷斯和帕拉西奥们来建队。那两年的国米真正变成了破落子弟，他们如凛冬般席卷积分榜上的所有对手。然后在来年春天，犹如潮水般退去，仿佛下赛季的欧冠和自己一丁点关系都没有。到了14年，之前净投入超过 7.5 亿欧元的莫拉蒂无以为继，把球队卖给了托希尔。一如四岁那年第一次进入梅阿扎一样，莫拉蒂依然坐着沉船上的泰坦尼克号的船长。不会错过贝卡奈的每一场比赛。之后的几年，他看着托希尔的国米继续沉默，看着国米去了两年的欧冠，但那个时候的老爹已然无能为力了。这之后，他们又被苏宁收购，被欧足联盯上，被斯巴莱蒂带着打不知所云的战术，但也就像苏宁承诺的那样，国际米兰终于走上了正确的道路。偶尔。还能够靠伊卡尔迪和佩里西奇跟尤文掰掰手腕，但日积月累间，他们的光芒被皇马、巴萨遮蔽。伊卡尔迪的野心肆意横行，球队令人胆战的坚韧和冠军的气质也就磨没了。然而，他们依然是一支疯狂的球队。比起18赛季最后一轮，还是能够踢出狂烈足球，靠最后时刻的神奇翻盘拉齐奥。但恐怕连国米球员自己也不知道自己还能不能成为那个桀骜的王者之师。之后两个赛季，斯帕莱蒂和孔蒂各领一年。到了1920赛季，梅阿扎空无一人，没了早前意甲顶级球市的火爆，孔蒂连带国米诸将的心也就只能定下来了。季初，为了配合平托斯的体能教练，孔蒂专门调整了教练组，补了新的年轻队医和体能恢复师。他也没有了前两个赛季的固执。也改了之前只能和弟弟詹卢卡看录像的习惯，新招了三个数据分析师。为了和老东家拼命，孔蒂是可以付出一切的。季初，国际米兰晃晃悠悠的上路，虽说战绩不稳当，打的还是摸透了的 352， 但孔蒂选择进攻端放手一搏，联赛场均进球数超过了 2.3 个，一度位列全欧洲前十。当然，回到孔蒂习惯提前交作业的欧冠。国际米兰又一次意料之外但又情理之中的小组出局。赛后开的紧急会议上，张康阳一如既往的表达了对孔蒂的支持，然后换了副脸色：“单线作战就是你的主场了，要是还想好好干，就把意甲冠军拿回来。”下一轮碰上卡利亚里，重压下的孔蒂终于开始变阵，变四后卫后。疾风暴雨的三球逆转，自此国际米兰似乎通了任督二脉，阵型切换和防守反击也都能够找回来感觉。这场之前，孔蒂只想为了梦想英勇的死去，但绝处逢生下来，孔蒂开始学会了为梦想而苟且的活着。这中间，他们也会在桑普的阴沟里翻船，也会扛不住红狼的坚韧，但他们依然有着联赛里无可匹敌的稳定性，靠着铁血防反四岁老妇人后。国米一骑绝尘，十四胜三平，杀死悬念。作为故事的其他部分，二一年的国米足够跌宕。他们有老塔罗，有史克里尼亚尔和布罗佐维奇的结义，但也有连平那不勒斯和斯佩齐亚的久战之疲。他们自身也会成为欧超联赛恢弘的一部分，但更多时候，他们更是高盛资本游戏的猎物。独身难作为，如随风中叶。所幸他们还有足球聊以慰藉，但他们并没有把足球当成救命稻草，而是慢慢将一切变得习以为常。卢卡库找回了稳健，劳塔罗依然有着国米最好的强袭，巴雷拉的铁血一以贯之，阿什拉夫一上场就会变成新鲜血液，什克里尼亚尔依然是国米最好的单防者，布洛佐维奇也找回了75分钟前稍作休养，然后拼满90分钟的习惯。较比11年前的新大国际这支国际米兰，当然少了很多激动人心的东西，但这并不妨碍他们贯穿每一天的恒久。今天能复刻昨天的光芒，明天也就能够重复今日的欢喜。根据《国际米兰报》的消息，国际米兰将会保留主力队员的同时，要引进四名新员，国际米兰已经开始为下赛季做打算了。孔蒂将会继续执教国米，他们的想法是不出售任何队内的主力。在保留本赛季主力的同时，他们将会引进新援。劳塔罗、卢卡库、阿什拉夫、巴雷拉和巴斯托尼是国米的非卖品，他们将会从门将的位置上开始进行引援。在门将的位置上，国际米兰最有可能引进的球员是乌迪内斯的门将穆索，但维罗纳门将希尔维斯特里将会更加容易签下。在阿什利扬离队的情况下，国际米兰也需要引进一名左后卫。马克斯·阿隆索和艾默森已经进入到了他们的。考察雷达之内，但科斯蒂奇也是其中之一。国米将会对桑切斯的未来进行一定的评估，而皮纳蒙蒂被认为尚未准备好为国际米兰效力，因此他们需要引进一名新的前锋。哲科依旧是国米的引援的目标，但他们也可能选择更加年轻的前锋。最后，国际米兰还需要引进一名比较能进球的中场队员。这个角色、啊、其实本来应该是比达尔，但是这个赛季他的进球数没有能够达到俱乐部的预期。除此之外呢，国际米兰接下来也将不得不考虑俱乐部球员的续约问题。在续约方面，国米总共会有11名球员牵扯其中。这11名球员中，帕代利、阿什里扬和克拉罗夫的未来已经确定，将会在本赛季结束之后自由身离队。而丹布罗笑的续约条款则会被激活，他将会继续留队。拉诺基亚目前的未来还不是非常确定，仍然需要等待。首先与国际米兰完成续约的将会是劳塔罗和巴斯托尼，而布罗佐维奇、汉达诺维奇、佩里西奇和巴雷拉的谈判也将会被随时启动。其实这个赛季在夺得冠军之后，对于国际米兰可能更大的压力是来自经济方面。据最新的报道呢？就是现在，国际米兰的高层可能不得不外租一些球员，甚至包括了刚才提到的一些不能出售的球员，因为在新的赛季开始之前，国际米兰必须要引进一些球员，出售一些球员，放走一些球员，同时呢还要续约一部分球员，而这部分的经济压力现在看起来是非常大。那么在夺得冠军，他们一共大约能够获得三千多万欧元的奖金，但这个奖金对于。让整个球队健康的运营运转，感觉是杯水车薪。所以，无论是对于苏宁集团，还是张康阳本人，呃、啊，国际米兰的管理层，还是俱乐部本身，现在最大的压力，并不是来自下个赛季如何组建这支球队，而是如何有足够的经济能力，让这支球队健康的来运转。各位收听的是荔枝播客独家制作播出的苏东说，感谢各位收听，我们下次节目再见。